0: はいどうもこんにちは珍しい時間です2019年令和元年5月16日、えー、木曜日お昼午後1時7分、えー、世田谷区は木ぬた2丁目交差点カンパチ、えー、からムーリュウリュウでございます今日もよろしくお願いいたしますつい夏っぽくなってきましたね私の一番苦手な夏っぽくなってきましたすでに暑いです今24度ですでに暑いんですねこれは40度を超えるかもしれませんよね今年もねそうすると怖いですね35度でもうほとんど私の場合は活動停止になります、ね、でもそんなことはできませんので、えー、非常に怖いです暑いのが怖いいつもこれが本当に怖いのは寒いのなんでしょうけどね。ですが、通常のに暮らせている状態では暑いのがやっぱり一番私は、えー、ダメですね、もうそうですね、かなり二十、えー、歳ぐらいからもうだめだったのかもしれないですね、若い若い時からもう暑いの苦手というねそういうい感じがあったと思います。と、はい、いうところで、えー、今日うは珍しく、ね、この時間から。夜まででお仕事とといいうことで出馬方面に向かっています。だ近いんでですねすぐ着いて練馬でもすごく世田谷区寄りなのですぐ着くのかなという感じはします。というところなんですが一体何を話そうかというところですけどいくつかねちょっと思ったんだけどもあんまりそういうことを言ってもあれなんですけども。そういういこととってなんだよと一つはですねそのス,ピリアスピリチュアルをやっていてですねそれで、まあ、それだけで稼いでいるわけではないんですけどもそれを仕事としてもやっているという友人がいましてですねその方からちょっとお誘いがあったんで、えー、何回かね,そうい,うことうねいくつかそういうとこ誘われたりしてなんか喋ってくれるとあ、まあ、特に仏教的な視点から喋るれとかですねそういうのはよくあってですねよく,よくもないですけど、まあ、たまにあってです、ね、話したりしてたんですけど、またちょっと依頼が来て、分かんないですけどね、YouTube に載ったら嫌だなと思うんですけど、なんか載せるような可能性があるので、あれ、音声だけじゃないんで、ですねのおっさんが出たらやばいなっていう、ことですね道、のンン取締そ,そ,それで何かどうしようってわけじゃないんで、はい、なんかのお役に立てるんであればいいんですけども。一つはです、ね、まあそ,その方はそれとは全然違うんですけど、まあ、でもですねやっぱりスピリチュアルってどうしても引き寄せの法則私はちゃんと勉強してない唯一のものだと思うんですけど引き寄せの法則とか思考が現実化するとか、うん、何でもですね未来は決まっているでもいいし、うん、生まれてくることには目的があるとかでもいいし、えー、自分は自分を選んで生まれてきたとかね親を選んで生まれてきたとかそれでもいいし死後の世界があるないでもいいし輪廻があるないでもいいし。あとはア,アセンションっていうんですかアテンションって言いそうになっちゃったアセンションなんかその、うん、精神っていうか人間のそういうスピリットの部分が何かこう進化というか変化というかがあって大きく人間がその物質文明から精神文明へとシフトアップするんですかね次元上昇するとかねいろんな言い方しますけど。あとは、まあ、あのー、うーんとグレートサムシングでしたっけ、えー、要するに何かそういう大きな大いなる何かがあって、まあ、神様みたいなとかそういうものがあってそれのお,お力でお力でっていうかそっとたっ違うというじゃなかな何かそういうとにかく大元のエネルギー体みたいなのがあるとかですね。あとがあ,ります、ね、あとはまあ,あの本当の自分とかねあうんと、まあ、心理学とかでも混ざっちゃう部分もあるからちょっと微妙なんですけども、えー、哲学とかねかでもいろいろそうなつながりがあるん、ね、でどうしてもそうなるんですけど何かそういう,う類型系の話だとですね話せなくはないんだけどもそれのもちろん専門家ではないですし。そういう表現私、ちょっちあの縁起という言葉を使うと思うんですけども縁起で表現しないとですね自分の場合はあうまく話せない、まあ、それでもうまく話せないんですけどいろんなものがつながりあってお互い作用し合いながらずっと変化しているっていうんだけどもずっと変化しているって言い方すると現在、過去、未来がある時間軸での表現。となってまあそれでもですね、まあ、人間の普通の目から見たその時間時給の表現しかできないですからそれでいいんですけども、えー、でも無常っていうのはねそこではだけではないんですねそれはもう自我から見た無常っていうのはそういうものですねだけどまあ本当の自また違った、まあ、そうすと無常とかですね、まあ、で縁起が出てこないと無我もですね無常もですね、まあ、最後はネハン説明しようとするようなことじゃないのかもしれませんけどもしようとした時に、えー、できないで、えー、かといって善みたいにですねもうその、まあ、あれはある意味いい,とはもういいやり方だと思うんですけどそ,のうそういうことを知りたいという方がいればですねもう何もつべこべ言わせないもうないそういうことはなくですねもうただすはただ実践するとただそれだけ、えー、そこに徹した方がです、ね、本人のためになるじゃないですかその本人が本当はいないよってとかそういうことはもう置いといてですねとりあえず指導者のみたいな方からすればもう本当にもうそこだけそこしか悟らせてやることはできないんだからあんたが悟るしかないんだからそれはもうただもうつべこも言わずただ言われたことをただやるそれだけだというのは非常に。無責任なようなんだけども,も実践的に言ったらやっぱそれしかないというところですね私のようにもつべこべ言うやつがいるからあの余計な概念考えが増えて、えー、より面倒くさいことになってるんだというのもその通りだとちょっと思う時はやっぱありますねただ仲間はベラベラしゃべりたいということが起きてしゃべってるだけですので、ね、本当はタワーごとと。いうことなんですけどただまあそういうところでなんかしゃべれって言われた時に、ねどうまあ向こうが全部リードしてくれると思うのでこういうふうに質問が来たらそれをしゃべればいいだけでこうどう思いますかって言ったらこうですねしかないんですけどなんて言ったらいいのか。本質的には何を言おうが何も言わなくてもいいんだと思うんですけどもただ当然普通にこうね考える世界の話ですから考えますけどもねどういう話をしたらいいのかおそらく少しこう仏教的になっちゃってもいいのかもしれないし仏教的って言ってもね仏教っつってもどれどの。釈迦のの仏教なかかとかですねそういう言い方をおかしめ釈迦宗以外に仏教があったらおかしいだろうって、まあ、そうなっちゃうんですけどまあまあ祖師方の悟ったことが全部同じだとしてもですねその表現する方によって違ってきますんでその辺のあれもあるかと思うんですけども果たして、ね、何を言えばいいのかちょっと困りますね。まあ、そういうことはまあ趣味として、ね、やってる分には別にそんなに大したあれではないと思うんですけども哲学が好きですとかそういうことと同じねお寺をお参りするのが好きですということと、まあ、同じって言ったら怒られちゃうかもしれないけどまあそういうことなんだと思うんですね。ただどういうことが縁として起きてくるかっていうのはまあちょっとわからないんですけども。と言ったらいいのかな本当にもねすごいお前何,何をそんな困ってんだっていう、ね、感じなんですけどあのですねそのすごいあのなんか一面倒くさい難しいですねジレンマにあふれた世界の話をしようとしてるんじゃなくてですねこういうことを話すことっていうのがですねまあいいか悪いかっていうよりはどういう話を話したらいいのか何が実際どう役に立って何がどうなるのか。誰が満足して誰が面白いのかそういうことも全部ですねなんて言ったりですかねあんまり関係がないんんあんまあ、こう言っちゃうですね、えー、例えばこ,こ,これ買ったんですよね例えば、えー味が薄い料理の味が薄いんだどうしたらいいって言われたらお塩かけたらとかお醤油かけたらってこういう,ふうにすぐそのね。あの,の、ね、車買おうと思ってんだっつって予算はこんぐらいだっつってどうしたらいいっつったらじゃあそのお金を貯めるかローンで借りるかしかないですよねって、まあ、当たり前ですけどあとどんぐらい値引けるかとかそういう具体例をすぐバッとこう日常のシャバで起きたことに対しては言えるじゃないですか。ところがうんこの件に関してはですね例えば介護をおばあちゃんが介護を探してるんだけどどうしたらいいって言ったら、えー、まず自分の自治体のケースワーカーに言ってそれから近所の評判がいいか悪いかあんまりケースワーカーを教えてくれないんだけどまあケアマネージャー探してそういう事業所でそういうケアマネージャーとどういう介護を何時間どんな感じで支払いはいくらぐらいでどうやっていけるかっていうどれが一番お年寄りにとってえーふさわししいいいいかって話し合えばいいよそういう順番だとかねこういういすすぐ言えますよねうん、うん、ところがこれは例えば座禅したらいいの瞑想したらいいのなんか唱えればいいのそれと,とも日常の生活ですごい他人に優しくすればいいの最初主義になればいいの毎日お経をあげればいいのなんてねもういくらでもいろんなことをこう聞かれてもですねそれで絶対どうなるっていうのがですねもちろんですね料理の味が薄いんだらどうしたらいいって言われてですね塩や醤油をかけたら違うよそれだって変な味になったよっていうこともあるかもしれないけど、まあ、基本的なスタイルとしてこうズバッとその答えっていうのはあるじゃないですかそれがはっきりと、まあ、言えないですねですからあーやっぱり座禅しないと悟れないのとか何かそういう信言を覚えてタントラを唱えないとそういうざんまいに入れないのかとかですねそんななことなくて別にスポーツやっってて集中したあと何かぼーっとして、えー、本,当に本当にぼーっとできた時に思考が止まったらもうそれは前情ですよねそう言ってしまえばあのあとね何かお薬飲んだらできないのとかね、はい、いろんなのがあるんですけどもちろんお薬で本当にそれが分かったんなら革命的でみんなこう価値観が変わっちゃうと思いますけど。そういうそういうことももしかしたらあり得るかもしれませんね。脳のお仕事だったらなおさらそういうそういうことありますよね。そういうことがでも起きればっていうことですね。そういうことが縁として起きてくれればそういうことがあるということですけど、まあまあ,あなかなかそういうものはないのにですね。うん、そうですね。非常に難しい。難しいもんです、ね、うんどうしたらいいのかなとちょっと思いますけどねそれが分かったらとっくにやってみんなやってるんだと思うんですけどただ伝えたくなる理由としては、うん、例えばあ砂漠でですね雪なんか絶対降らない砂漠でそこにしか住んだことない人が雪っていうのが降る国もあるんだと。そう,いうのが積ももるんだとこうなんだだととこなって言って信じなかったとします。よね信じなかったしますそしたらいやいやこの我々の住んでいる地球にはねそういう地域あるんだって嘘だ全部砂漠だとかね暑いんだって今ならテレビでも何でもありますからすぐ見せられますけど例えばそういう話があったどうやってその雪国をその人たちに納得させるかそうすると。まずちょっとこれもう仏教徒に言ってるかなって今思ったんですけどその雪があるんだって言っている人間自体をですねその砂漠にいる方が信じてくれるかどうかってなりまですねこいつの言ってることなら間違いないだろうとまずここが一つあると思いますね考える世界なんてで、まあ、お前の言ってることなら間違いないだろうちょっと説明してみろと、まあ、ここまでうまくいったとしましたら、まあ、次はですね、えー、こういう感じでこうとイメージが湧かないと。今であればあ冷凍庫冷蔵庫かなんかあればですね氷持ってクレート庫から氷持ってきてこれがこうほら地面に霜を置いたりして石のうち溶けちゃうと思うんですけど、まあ、これが全部になった感じとかね木の上も全部これな感じとか建物の上もこれが積もって、まあ、何メートルも積もることがあるとだから溶けると水になるから暖かくなると水になって消えるんだと流れていっちゃってそれはま,あまた今度は川にそれがなったりしてすごい大変だけども、まあ、そういう循環なんだと。まあこういういに説明できるかもしれません、ね、あと海を全く見たことない人に海があるって言ってもです、ね、非常にまたです、ね、それ海があるって言ってる人をまず信じてもらうということがまず一つそれからその説明がどんだけうまいかということですねだからやっぱこの人間関係の話でくるとすごく人徳っていうのはね大事なんだなっていうのはすごく痛感しました例えばですねブッダというのはですねブッダの悟ったことがすごいっていう人はあんまりいないですねそれはそれは結構知ってる人ですそうではなくてブッダっていうのはすごい人なんだとそれと王様だったのにそういう裕,裕福なものを捨ててですね厳しい修行をしたんだとその結果解脱したんだとそして人に対し人々に対して優しい言葉生き方の指針を示したんだとそこが素晴らしいっていう,いうふうになってですねじゃあ何をあの方は分かったんでみんな素晴らしいのというところにはポイントがあんまりいかないですよね。その空海がすごいというとですねもちろん高野山とか京都の当時が美しいというのもあるんですけどその密教という摩訶不思議なんですね物を持ってきたまたはその時のお上に信用された、えー、または彼の法術呪術によっていろんな奇跡が起きた。ね、で、えー、その仏密教のの美術の仏像ととかかマンダラすすごいですよねでそれらのこともありますしあと空海自身がですねものすごい博学で努力家で苦労して勉強ができたでまた地方豪族の一人だったのがあそこまで出世できた、えー、とかですね真言宗を開いたとかですねでいろんな人にその初めて大衆にね仏教を広めようとそれまで偉い人しか仏教って勉強できなかったんですけど。の人々に対して仏教を広めたいと生きてる死んでからじゃ遅いんだと生きてるうちに自分が仏だったことを思い出さなかったからですね何のために生きてるんだと死んでからじゃ遅いんだという表現もですね非常にあの当時では新しかったんですねでそういうところからますますですね空海さんっていうのはすごい人なんだう超人なんだうで弘法も筆の誤りで有名ですけども日本三筆の一人3人のね日本で字がうまい達筆な人っていうのがいるんですけどその一人に入たんですよねでもう一人の友達もう一人の3人のうちのもう一人も橘の隼で空海と一緒にテントして乗った、まあ、友達っていうかあれなので。まあ,あの時も,もっと達筆な平安時代の末期は達筆な方が多かったのか分かりませんけどまそういうのを含めてですね空海という人間またブッダという人間道元という人間親鸞さんは人間味があっていいし家ももともといい家柄ですよねまあ家柄がいいからどうといことないですよまど生き様がちゃんとしていたというところがすごく大きいと思います。そういうい立派な人間として見ても非常に立派な方が説いてる教えだからこそ素晴らしいっていう部分にどうしても人っていうのはですね行くんですねあの私なんかもよく言うんですけどブッダが言ってたんですけどっていうとみんな黙るんですよね文句つけない自分はこう思うっていうとですね<笑>私が大したことないある、えー、んで何だお前に言ってることかとかねある人が言ってたんだけどじゃあダメなんですねブッダでもこう言ったよって言ってみんなえってうそっかもう闇雲にブッダが言ったよって信じるだってこさらに工房大師が言ってても間違いないって言ったらああそうだなってそこですねそこが一つ、まあ、盲点といえば盲点、はい、それでありますねあとよくあの地震が何で起きたかとある話したこと思うんですね東京大学何々教授とかですね何々大学何とか研究家の何々教の名誉教授とかこう言われるとその人が言ってんだから間違いない専門家が言ってんだから間違いないみたいなのがどうしてもありますよねま専門家が言わなかったら誰が言うのかもありますけどもまあまあまあその肩書きっていうのはものすごいやっぱり重要ですねで仏教で言えばあ何々大僧正とかですね何々大アジャリとかですねでそれとすごいまたお坊さんの中で偉いんだと偉いんだ偉いお坊さんが言ってんだからもう間違いないしかも大体京都大学とか東大のインド哲学科出てかつ修行されてるっていうお坊さんも多いのでそうするとすごい東大や京都大学出てお坊さんになって大学院も出て博士取ってほんで修行もしてアジャリさんになってほんでえ教えをね大学ではあこうこう講師教授として講義したりえお寺で修行したりといやいやこれはもう本物のインド哲学科だとまあこういうですねえ当然考えも出てしまうあとまあものすごい修行をしたと千日開放業の酒井さんとかもそうですけど2度やりましたもんねもう私も大好きなんですけどまああいう部分とかですね何かこう評価を得るための肩書きっていうのですねないとその人の言うことをちゃんと聞きたくないとどうしてもね会ったことないし喋ったことない人の話を聞く場合は肩書きっていうのはものすごい重要なんですねどうしてもそこでですねあと彼はこれについて何年以上勉強したとかそういうところがポイントとしてて入ってきますこれがですねまあそこだけでですね全部評価するって本当はおかしいんですけどもまあやに、ねえー、盲目になってしまう部分なのかなというふうに思いますね。ですので、えー、私ごときはこうやって喋ったところであれなんですけども。よく私も言いますけど、ね、道元前師がこう言ったとかお釈迦さんがこう言ってたとか使うのはですねそれを使うことによって言葉に説得力を持たせたい重さをつけたいって、まあ、そういう狙いがあるわけですね。そこはもう完全に確信犯なんですね、はいはい、ですのでこういう話をするときはですねそういう方法がちゃんとない。よう,な話をこう本当に気丈の空論じゃないけどそういう感じで話す感じになっちゃうので非常にこう説得力がなくてですね弱いそして何の役にも立たない<笑>何の役にも立たないことをやるってことが尊いっていうのもあるんですけどそれはまあ禅の話であってですね非常に寂しいですね。そんなことしてくれだったら、ね、目の前にあるものをじっと見たりですね普通に景色でもいいですからよくよく観察してみてそれを見ている自分とは一体どうなっているのかをまた見るとこれを繰り返していた方がは、ね、るかにいいような気がするなかなか、ね、そう言っててね遊そんだけのことかと思うんですけどやれないですから1日5分だってやれないですよ本当、ね、タイマーかなんかで時間決めてですねそこは死んでもやるんだぐらいの覚悟がないとですねたった5分のですね鑑賞もですね座禅もでき,なできません毎日あの仏壇におきをあげるでもいいですそれでもいいんですけどもできませんよ朝晩1回ずつ般若心経1巻これも数分ですよこれ朝晩やるんだっておじいちゃんおばあちゃんやってる人いますけど今自分がねやろうと思ったらですねもう風邪ひいててもやるんですよあのもう倒れてた倒れてる状態で転がりながらでもやるんですよお出かけ中だったらお出かけの旅行の乗り物の中でもや般若心経だけ 1, 回1日だから2回ですねたったそれだけですよそれがあ実はできない意外とできないなのにスマホのゲームはできます毎日メールも LINE も何でもできますその程度なんですねですので非常に難しいんですよねそれ自体が素晴らしいっていう考えになるまでが難しいですねあので。えー、まあ、それでぐらいにそういうことは本当は深刻ではないですね。深刻だったらやります。例えば自分がもう嫁行く場所もないって言われたらですね。私もそういう本当はそういうのに使っちゃいけないっていうのに、そういうための信号があるとしますよね。病気になが聞く信号。多分ね、もう泣きながら寝ない度を上げ続けますねそういうことができます自分に利害利害関係がどのぐらい絡んでるかっていう実感がないことには頑張れないですねそこがまた非常に問題ですね譲り合いなんですねすっごい狭いですねこういうういい話っていうのは要するに自分がそれを聞いたら悟れるそれを聞いたら、うん、明日からいいことばっかし起きる、うん、それを聞いたら今ある問題が評価するっていうことでなければ頑張れないねで、こういうものを買おうと思ってですねそれがある程度目標が立てられるものであればみんな頑張って働いてお金を貯めることができるねでもこう,いうだだか何だか分かんないこういうことはですねもしかしたら大損かももしかしたら時間の無駄かもっていうのは絶えず頭をよぎるわけです手応えがない、ね、ですからあんまりこう頑張れないですねそういう実態があると思いますですのでえー本気になって何にも手に入んなくたっていいじゃないかぐらいのです、ね、駐車場ですね気合がないとやっぱできないですよねまた何かねやっぱ必要になるとですねやるんですねこういうこと本当人生に困ったり何かあるとですねもうダメだと普通のことではもうこれは取り返しがつかないっていう,うになってきますんでそれがでも一つ悲しいけどチャンスですね私もそうですけど。頭が混乱してですね、ずーっと武器をやってきたのにとかね。それですごい助けになったんです。助けになったんだけども、本質が全然わかんないんですよ。それはすごいずっとですね、ジレンマだったんですね。が、また、本質わかってないのに、わかったような気がしてた。ね。こういうことがあるんですね。ですので、えー、ピンピンうさしてすいません。ああですから、まあ、これも縁,縁によって起きるんですけども何かそういうことを掴みたい掴むものじゃないとかそういうめんどくさい言葉を置いといてとりあえずまあ何もいいです悟りたいお釈様のしたことを知りたいまた今の苦しみから何とか解放,解放してもらう目的をそっちのそういう精神世界とか宗教の世界に探したいっていうのが湧いたらですね湧いてきたらもう自然にそれはもう。無我夢中ででやるんですねそうじゃない時にやるっていうのはやっぱり難しいですねやっぱり衝動が湧かなかったら何にもできないというまさにこの自然の設理の通りでですねやっぱできないですねでもうちょっと目的地に着いちゃったんであれですけど一つもう一つあれ今日やっぱり思ったのが、まあ、今日朝起きたらですね一番上の犬がちょっと今一つ今日元気がなかったですねちょっとこうびっこ引いて歩いてる姿といつも見える川のですね河川敷のグラウンドが見えるそのグラウンドがちょうど初夏っていうかですねすごい緑で青々と野球やってる人がいてこれまさに昔私が話した通りあり自転車ですっ転んでですねすごい大怪我してですねそれ,それでも全く鳥はピヨピヨ鳴いてですね遠くの人たちは笑いながら歩いてるし何の変化もないですね自分がこの宇宙でこんな目にあっているにもかかわらずですね宇宙は何の応答もないと思った。だけどもその傷は自分がその世の中を恨もうが何しようがどんどん治そうとするこの全く考えや思いとですね実際に起きてくることが全く関連性がないんじゃないかっていうようなあの感じよく言いますよね、えっと、こういろんな戦が終わった後にね「惨」がありっていうのをですねものすごい人が同士で恨み合って殺し合ってそこら中死体だらけになったのに一つ片付けてみたらいつもの通りの景色があると。その景色も変わってるんですよ。少しずつ変わってるんですけども、全くですね、お天道様や、あの、その景色や山や川がですね、その人間どものですね、いろんな争いや悩み、苦しみと全く関係がないかのようにですね、すがすがしいのが悔しいぐらいにですね、スカーッとこう、ですねでもすごい辛いことがあったのに空見上げたら、嘘みたいな青空と爽やかな風が吹いてたら、こう、ムカつきますね。自分はこんなにいじけてんのに、なんやねん、この天気は、と。ありますね。それと同じで,ですね。全くこう、こっちの思いとは関係ない。逆に裸抱えて大笑いしてすごい嬉しかったりですね。ギャーギャーって言ってるのに、外は土砂降りかもしれないですね。まあ、土砂降りが悪いってことはないんですけども。もなんかね、地締めっぽかったり。ですから、こう、全くですね、もうこっちのあれと、考えと起きてくることが関連している時もあるんだけどおおしっかり見るとですね点で関係ない面白いことにですね犬はそのビッコであその後元気になったからよ,よかったんですけども、えー、ビッコでいようがですね、うん、その犬の体の細胞はですねおそらくその犬,犬の調子が悪いのを直してやろうと全力でやってるんですね。まあずっと全力でやってるんですよ。全力でやってない時なんかないんだけども、やっぱりたまにどっか調子が悪くなる。そうすると、まあ、だんだん、うん、午後から元気になってきたんですけども、まあその、うん、元気にさすぐらいなら病気にすんなってことですね。前も、昨日も言ったとおりですかね。はい。不思議なんですよね。ずっと全力でその犬があやっていけるように、宇宙は応援しているように見えるのにですね。そのなんか調子悪くなったり病気になったりそういうのも起きてくるわけですね。だいう縁とはもともと全力で体を維持しようとしてる命令が出てるんであればなんで病気になることも命令してるんだと。ということは物語を勝手に誰かが作ってんのかと、まあ、このぐらいのね、えー、疑心暗鬼でありますね。ところがですね、えー、よく考えると物語はないんだと。そこに理由がないっていうとこ,ろです、ね、ここは人間の頭でで考えると困っちゃうんですねだってどっかねおかしな目にあったのにまた直,直そうとしたりですねなんかすごいことが起きたのにまた復元したりですね一度こう地震も津波であんだけやられたのにまた人間が頑張ってだけど、まあ、再建してまた生活を取り戻すとねだったらそんなことないけ人間同士ならそれだってあんな町中吹っ飛ばしてですね人いっぱい殺してですねまた建物直したりですね、まあ、それで経済が良くなるってもありますけども、まあ、あの破壊と復元破壊と復元をするっていうのはですね自然の節理だとしてもですね,ねちょっと割,割が合わないというそしたら何にもでも結局起きなくなっちゃうってことですね破壊と復元っていうのがなかったらですね破壊と復活っていうのがなかったらですね死と誕生がなかったらですね、もう何にも起きない無。無にまた戻るということで、よくあのスピリチュアルの先生が言う、宇宙は体験したがってる。宇宙はいろんな感覚や喜びや悲しみを体験し,てしたいんだと。無は、無はつまらなかったんだと。だから今こうやっていろんなことを起こしてるんだっていうね、えー、そういう神様みたいな感覚で説明する人いるけど、まあ、言葉で言うとね、そういうふうにしか言いようはないのかなっていう気もちょっとしています。というところで話がぶっ飛んできたので、今日はこれで終わりたいいと思いますどうもありがとうございました。また縁起の話してしまいました。すいません。では失礼いたします。ムーリュウリュウでございました。お蕎麦様でございました。